0: Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast Agua y Ciencia Ciudadana. Les habla Guadalupe Domínguez y es un gusto tener el día de hoy al doctor Francisco José del Toro Guerrero, quien es nuestro invitado del día de hoy y nos hablará un poco acerca del de ciclo del agua. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, ahora pasando al tema del agua, me gustaría que nos explicara... ¿Cómo ocurre el ciclo del agua?
1: Sí, claro. Antes de hablar directamente sobre el ciclo del agua, tenemos que visualizar la forma en la que el agua se distribuye en el planeta. El agua en sus diversos estados, que son sólido, líquido y gaseoso, se encuentra almacenada en lo que son reservorios. Eh, como ejemplos, eh, el agua en estado sólido, tenemos los reservorios como los glaciares, el hielo y la nieve. El agua en estado líquido, tenemos los reservorios como los ríos, lagos, la misma humedad del suelo, el agua subterránea y el océano. Y en estado gaseoso, el reservorio lo compone la atmósfera, en forma de vapor de agua que posteriormente forma las nubes. Entonces, ahora sí, el ciclo del agua o ciclo hidrológico se describe como un ciclo continuo. Ojo, este ciclo no tiene un inicio y un fin. Y habla sobre el movimiento del agua en el planeta entre estos reservorios que acabo de mencionar. La fuente de energía que impulsa el movimiento del agua del ciclo hidrológico entre los reservorios pues es la energía solar. ¿Cómo funciona esto? Pues el sol calienta el agua de la superficie del océano y de la Tierra. La parte de esa agua se evapora en forma de vapor de agua hacia la atmósfera. El vapor asciende, se enfría y condensa para formar las nubes. Posteriormente, estas partículas de agua que se encuentran contenidas en las nubes crecen y caen como lluvia sobre los continentes y sobre el océano. Cuando la lluvia cae sobre la superficie continental, puede ser interceptada por el follaje de la vegetación o puede caer directamente sobre el suelo y retornar nuevamente a la atmósfera por el proceso de evaporación. También, cuando el agua llega al suelo, puede ocurrir otro proceso, que es el proceso de infiltración. Es cuando el agua penetra en las capas del suelo. Aquí la vegetación puede utilizar parte de esa agua para transformarla en procesos o utilizarla en procesos fisiológicos para después retornarla a la atmósfera como transpiración. Si el agua se infiltra más profundo, donde las raíces de las plantas ya no la alcanzan, puede llegar a formar parte de la recarga del agua subterránea, de los acuíferos. Ahora, si el agua no se infiltra y permanece sobre el suelo, también puede convertirse en escorrentía superficial, lo que nosotros vemos este, en los arroyos cuando está lleno. A eso le llamamos escorrentía superficial. Y el agua fluye desde un sitio de mayor elevación a un sitio de menor elevación. Y finalmente desemboca al mar o se evapora la atmósfera y el ciclo hidrológico continúa
0: que okay. ya nos queda un poquito más claro de todo esto bueno algunas veces hemos escuchado el nombre de cuenca más ah. específicamente el de cuenca hidrográfica nos puede explicar a qué se refiere esto
1: sí con gusto este por ejemplo cuando estamos eh, cerca de un río o de un cauce y observamos pues la cantidad de agua que está transportando este río quizás nos viene a la mente la pregunta de dónde viene estaba y aquí es donde comienza a formarse el concepto de una cuenca hidrográfica entonces básicamente la cuenca hidrográfica compone una superficie de la tierra en los continentes sí es una superficie que tiene la capacidad de drenar todos los arroyos y el exceso de lluvia hacia un punto de salida común sí acuérdense que el agua Siempre viaja de zonas de mayor elevación a menor elevación. Entonces, este punto de salida donde convergen o se unen todos los drenes de los arroyos puede ser una conexión con otra cuenca que se encuentra aguas abajo, puede ser un lago, puede ser un embalse, puede incluso ser la salida al mar o la conexión con otro río más grande. También es importante mencionar que no toda el agua que, que la proveen los arroyos y la precipitación o la lluvia, sale de la cuenca, al contrario, una parte se queda y se infiltra y contribuye con la recarga de los acuíferos. Entonces, las cuencas, básicamente, las cuencas hidrográficas básicamente componen o forman cada uno de los drenes. Entonces, una red hidrográfica o un tamaño de drenes, por lo tanto, las cuencas también pueden clasificarse de acuerdo al tamaño este, de la superficie que aporta o que pueden aportar aguas y esos metros. Ahora, con respecto a los límites de una cuenca hidrográfica, estos están constituidos por los sitios de mayor elevación, a los cuales se les conoce como parteaguas o líneas divisorias, ¿sí? que son líneas imaginarias que unen estas crestas de mayor elevación, por cuyas laderas escurre el agua hacia un cauce principal dentro de la misma cuenca. Por consiguiente, cuencas grandes pueden contener muchas subcuencas y muchísimas microcuencas. Entonces, también por cuestión de elevación, la cuenca se compone de tres partes. Tenemos una parte alta, una parte media y una parte baja. Estas tres partes están interconectadas. Generalmente, en la parte alta de la cuenca, tenemos las zonas montañosas y las cabeceras de los cerros, limitadas por el parte aguas. En la parte media, tenemos la zona de convergencia, de todos los arroyos o de todos los drenes y finalmente en la parte baja tenemos la salida del agua o la salida de la cuenca.
0: Muy interesante todo esto. Y ahora, ¿cómo nosotros como comunidad nos situamos dentro de la cuenca o cuál es nuestro papel dentro de ella?
1: El papel de, de nosotros como usuarios dentro de una cuenca hidrográfica cumple tres partes. ¿Sí? Nosotros tenemos una dependencia hacia los bienes y servicios que nos ofrece la cuenca ¿sí? a los recursos naturales. Nosotros generamos un impacto sobre la cuenca hidrográfica y tenemos que tener la capacidad de generar una solución a la misma, ¿sí? al mismo impacto. Entonces, de manera natural, las cuencas otorgan bienes y servicios ambientales ¿sí? para el desarrollo y nuestro bienestar. Yo podría considerar que uno de los más importantes es el suministro de agua dulce, ¿sí? ya sea el agua dulce superficial o el agua dulce del agua subterránea, en este caso los acuíferos. Además, la cuenca como un sistema natural por sí mismo es reguladora del mismo caudal de los ríos. ¿sí? También mantienen un régimen ecológico este, dependiendo del tipo de clima donde se encuentra la cuenca hidrográfica y regula procesos erosivos. Entonces, como hemos visto, las cuencas componen un complejo compuesto de ecosistemas donde existen vínculos entre el agua, el territorio, que es lo que forma la cuenca, y la sociedad o la civilización. Sin embargo, los servicios y funciones de las cuencas hidrográficas se ven amenazadas por nuestras mismas acciones y la mayoría de ellas las podría englobar en lo que es la sobreexplotación de los recursos naturales entonces esto nos genera un deterioro de las funciones naturales de la cuenca y tiene conse importantes consecuencias negativas como puede ser la pérdida de biodiversidad, la reducción de la productividad del suelo, puede ser también la sedimentación de los mismos embalses o las zonas donde almacenamos agua en superficie porque aumenta la erosión del suelo, puede haber una reducción de la infiltración hacia las aguas subterráneas y también una disminución de la calidad del agua. Entonces, una de las soluciones que se proponen para esto son la realización de proyectos o trabajos enfocados en la gestión de cuencas hidrográficas, que es básicamente la intervención humana destinada a garantizar un uso sustentable o sostenible de los recursos naturales de la cuenca. Esta gestión de cuencas hidrográficas también tiene un gran impacto cuando se interrelaciona con los monitoreos participativos de la población para tratar de ofrecer soluciones a las amenazas que previamente ya, ya se mencionaron.
0: Ok, pues está muy interesante porque a veces solamente vemos todo eh, de manera muy general, pero no nos ponemos a pensar de todas las consecuencias que traen nuestras acciones y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas y dejarnos un poco más claro este tema que es muy importante para entender lo que sucede con el agua en nuestra región.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: También quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y los invitamos a que compartan este podcast con su familia, amigos y vecinos. Próximamente nos escuchamos en un nuevo episodio de Agua y Ciencia Ciudadana. Pásenla bonito. Hasta luego.